0: Bienvenue sur le podcast de l'église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Je continue l'étude sur les, les, le, le livre des actes. Vous avez déjà tous un peu parcouru le livre des actes. Certains disent qu'on pourrait l'appeler l'acte du Saint-Esprit, puisque on voit l'œuvre du Saint-Esprit constamment. Il y en a d'autres qui pourraient dire que c'est les actes de Pierre et de Paul, parce que ça se concentre au début sur l'apôtre Pierre, et puis après ça sur l'apôtre Paul. Et ici, on est dans une période un petit peu particulière, pour revenir, donc on n'a pas beaucoup avancé, mais on a déjà fait un bon. on va arriver au 26 aujourd'hui. On est dans une période particulière où Jésus est monté au ciel donc ce qu'on appelle l'ascension et il laisse son église maintenant toute seule bien sûr elle va elle va être dirigée par l'esprit de Dieu puisque Jésus a dit il vaut mieux que je m'en aille pour vous envoyer le Saint-Esprit il vous enseignera toutes choses c'est le paraclet c'est le consolateur le défenseur l'avocat mais en attendant on est dans une période un petit peu de transition entre ce moment où l'Église va naître officiellement, parce que l'Église va naître enfin publiquement à la Pentecôte, c'est à ce moment-là que les nations juives, les nations non juives vont venir entendre le projet de Dieu. C'est pour ça que les gens entendent tout le monde dans une langue différente, parce que là, l'Évangile le, 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 et la bonne nouvelle de Jésus est propagée tout à, tout, euh, aux, aux nations, ce qui n'existait pas avant. C'était que pour les juifs. Et vous allez voir plus tard dans les histoires. Pierre pense même commettre une faute en rentrant dans la maison d'un non-juif, parce que pour eux, on ne fait pas ça. Et donc la, la naissance de l'Église, c'est véritablement la bonne nouvelle qui part dans les nations. Mais là, on est entre. Et il y a quand même eu un, un moment particulier, c'est qu'ils étaient déjà depuis longtemps... Une bande de douze, certainement plus, mais les douze apôtres, ils étaient ensemble. Ils vivaient ensemble, marchaient ensemble, dormaient ensemble. Enfin, Ils étaient, ils étaient unis autour de Jésus-Christ. Mais au milieu de ces douze, il y avait Judas. Et Judas, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait partie d'une bande de copains. Et dans une bande de copains, il y en a un qui vous trahit, mais vous trahit fortement. Et ça laisse, pas, enfin, ça, ça laisse des traces. Ça brise les cœurs, ça brise les mentalités, ça, 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 ça désespère, en fait. Et euh, puis on se pose la question, on revient en arrière, et, et on n'avait pas vu ça, et on avait ça. Vous savez, on, on, on se creuse les ménages. Et là, en ce moment, on a les apôtres qui sont là, mais ils sont entourés de plus. On, on voit qu'il y a 120 personnes, puisque le texte qu'on regarde, qu'on commence, c'est « En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères », et le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Il ne faut pas imaginer qu'après le ministère de Jésus, il y avait beaucoup de monde hein, qui, qui, était, qui suivait. En fait, il y avait peu de monde. C'est nous qui avons une image que tout Jérusalem courait et accourait derrière Jésus. Non, 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 ils l'ont fait quand Jésus est descendu vers, vers Jérusalem. Et le lendemain, ils étaient en train de lui dire, « Crier toute la foule, crucifie-le, crucifie-le. » Et en réalité, depuis sa mort et sa résurrection, en fait, il y a très peu de gens qui sont restés là. N'oubliez pas que quand Jésus a prêché euh, euh, autour, autour du lac, pour savoir, en disant, mon, mon corps est une vraie nourriture, mon sang est une vraie, un, une vraie boisson, celui qui ne mange me mange pas euh, moi, ce qui je suis finalement mourra, tout le monde était en train de dire, mais de quoi il parle Et le texte nous dit que tout le monde est parti. En fait, Jésus il a tellement prêché un message qui était bouleversant pour les gens, que les gens sont partis, et c'est là où je pense que c'est Pascal qui l'a dit dans sa prière, euh, Pierre, Jésus lui a posé la question à, à Pierre, et vous, vous voulez partir, et là Pierre a dit, mais à qui voudrais-tu qu'on aille Tu as les paroles Mais ils n'étaient que douze, il n'y avait plus que douze. Et là, on voit qu'on est 120 à Jérusalem, on est 120 dans cette transition. Et puis, dans un groupe, il faut toujours, et il y aura toujours un meneur. C'est classique, il y a des gens qui ont le leadership naturel, il y en a, tu les mets tout seuls devant, devant une situation, la situation ne bougera pas, pas plus que eux. Il y en a d'autres, ils sont incapables de rester à rien faire, ça boue en eux. Et on pourrait presque voir ce caractère dans l'apôtre Pierre. Il est là, au milieu de ces 120, et il va prendre la direction des opérations. En même temps, ce n'est pas vraiment faux, puisque c'est ce que Jésus a dit à Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Puis en même temps, il a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre a dit « Oui, je t'aime. » Et il a dit « Occupe-toi de mes brebis. Prends soin de mon troupeau. » Trois fois, il lui a posé la question. Et pour, 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 pierre, et pour Jésus, par contre, s'occuper de son troupeau, s'occuper de son église, c'était la preuve de l'amour pour Jésus. Et là, Pierre, presque naturellement, il prend les devants, il se lève et il va dire quelque chose qui est, qui est euh, directement inspiré par sa connaissance des Écritures, on va regarder ça tout de suite, mais en même temps, il ne peut pas rester dans cet affront, dans cet échec. Judas a trahi, ce n'est pas rien. Hein. Vous, vous imaginez, vous n'êtes que 12 ou peut-être ici 120 à, à croire que Jésus est le Messie, le Seigneur, le Sauveur, et finalement, l'un d'entre vous vous trahit. Pour ceux qui écoutent la Formule 1, je ne sais pas s'il y en a qui aiment la Formule 1, je suis très embêté parce que le premier coup grand prix de Bahreïn commence le jour où je me suis inscrit pour le, la collecte d'Aldi, mais je pense que je vais distribuer les flyers avec mon téléphone en même temps. Mais... Bon, bon, bref, pour ceux qui ne savent pas, j'aime beaucoup la Formule 1. Mais quand dans une équipe, vous avez quelqu'un qui fait défection, c'est toute l'équipe qui prend un coup. Même chose, en foot, hein, ceux du Paris Saint-Germain ils doivent pleurer parce que Mbappé s'en va, j'imagine. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Pour Dijon, je ne sais pas hein, si ça fait mal quand un joueur s'en va. Euh, mais, euh, mais dans l'équipe de Jésus, un qui part, alors que tu es occupé à devoir dire autour de toi, il est ressuscité, il est ressuscité, il y en a un, finalement, qui l'a trahi. Ça fait mal. Et Pierre va se lever en disant, il ne faut pas qu'on en reste là. Malgré que Pierre est un homme qui est perturbant, il a fait des fautes, il a fait des erreurs, il a eu des errances, mais c'est un passionné, c'est un zélé. Et pour lui, il, il peut pas, on ne peut pas rester comme ça après Judas. Et Pierre ne voit pas une fatalité dans ce qui s'est passé. Ah, tu déjà mis le texte, je me disais, bien pourquoi les gens n'écoutent pas ce que je dis Je les voyais tous regarder le texte. Mais voilà, il ne peut pas rester sur cette fatalité. Et instinctivement, ce qui devrait être la norme de tous les chrétiens, il me semble, instinctivement, la parole lui vient en tête. Et il dit, homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, a annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ, avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses centrales se sont répandues. Pierre ne voit pas la vie comme les autres. Un chrétien ne voit pas la vie comme les autres. Un quelqu'un qui marche avec Christ, quelqu'un qui connaît Dieu, n'est pas bouleversé quand quelque chose arrive, il sait que Dieu contrôle. Pierre, c'est automatique Regardez ce qu'il dit. Il fallait que s'accomplissent les Écritures. J'imagine que beaucoup sont en train de dire, ah oh, mais pourquoi ça nous est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, on aurait, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela, oh si je n'avais pas fait ci, je n'avais pas fait ça. Pour Pierre, son discours est ailleurs. Il sait, parce qu'il a lu l'Écriture, il sait et il dit, il fallait. Quand le Covid nous est tombé dessus, qui est allé chercher dans les passages bibliques où Jésus nous dit « Ne vous inquiétez pas, vous entendrez des bruits de guerre, des guerres. » Et qui a relevé qu'il y avait le mot épidémos « épidémos Qui ça l'a rassuré de savoir que Dieu était au contrôle de ce qui nous arrivait Moi, j'ai vu des chrétiens, mais complètement, être retournés comme des crêpes en disant oh, « On va mourir, on va mourir. Hey, » Hé, Dieu est au contrôle. C'est rien, là. On a assez d'hôpitaux pour s'occuper de nous. Et quand bien même un chrétien meurt, « Alléluia, il va voir Jésus. » En quoi c'est une mauvaise nouvelle Oh, oui, oui, pour ceux qui restent, mais Dieu est avec ceux qui restent. Et pour Pierre, c'est un, un automatisme. Dans sa tête, c'est automatique. Il fallait que ça se passe comme ça. Pierre n'est pas le meilleur, hein. Pierre n'est pas une espèce de surhomme. Pierre fait des bêtises. Il n'a pas voulu que Jésus aille à la croix parce qu'il voulait le garder, il n'a pas tout compris. Pierre s'est fait quand même reprendre par Jésus en disant « mais arrière de moi, Satan ». Pierre a renié Jésus en disant « je ne le connais pas, je ne le connais pas ». Mais Pierre est quand même, pour moi, un apôtre modèle, parce qu'il est tellement humain, tellement passionné, tellement zélé. Et lorsqu'il regarde tous ses frères, il est là, et pour lui, il se dit, mais vous n'avez pas lu que ça devait se produire Mais c'est ça, la vie d'un croyant. Et si on veut être un tout petit peu honnête, le Saint-Esprit n'est même pas encore là. Hein. Le, ils n'ont pas encore reçu le... Enfin, le le Saint-Esprit est toujours là, mais ils n'ont pas encore reçu ce baptême du Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu encore ce, que, ce que un autre a dit dans sa prière, que euh, ne vous inquiétez pas de ce qui arrivera, mais au moment, c'est. je pense que c'est Martin qui l'a lu, mais quand vous serez en traduit en justice, le Saint-Esprit parlera pour vous. On n'a même pas encore reçu là. En fait, Pierre, il est comme un berger qui se réfère automatiquement à la parole. C'est pour lui un guide, mais c'est ce qu'on chante. C'est... Pour Pierre, tout ce qui se passe autour de lui, il le lit et il le voit à travers les Écritures. Et dans sa tête à Pierre, il y a le psaume 41, 9 à 13. « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi et je leur rendrai ce qui est leur dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. » Si mon ennemi ne tri... euh, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Pour Pierre, ce que Jésus a vécu, c'est clairement ce que le roi David avait vécu avec Api... ou je sais plus quoi, son nom est un peu bizarre, qui l'avait trahi, un de ses proches l'avait trahi. Et pour Pierre, il se dit, mais rien de nouveau c'est presque, presque pour Jésus ce qui est arrivé là. Et c'est un automatisme. Il n'a pas besoin, comme je vous dis, il n'a pas besoin encore de l'esprit. là. Il a simplement besoin de se rappeler des lectures du passé. Vous savez, comme quand quelqu'un que vous interrogez dans les journaux, les, les, ceux qui font des interviews, il vous cite comme ça du Verlaine, du Hugo, du Daudet, ou d'autres sortes de choses, et il le cite de mémoire. Pas besoin de, de Saint-Esprit pour, pour ça encore. Je ne dis pas qu'il ne le faut pas, mais je vous dis qu'on est dans une transition. Normalement, un chrétien, qu'on le veuille ou non, il est bercé dans les Écritures. Il devrait se souvenir des choses. C'est bien souvent ce qui met de la confusion dans nos vies entre nous, parce que parfois on s'attend que quelqu'un connaisse l'Écriture et vive en fonction de cette connaissance. Et puis, il ne le vit pas parce qu'il ne le connaît pas. C'est encore plus frustrant quand le gars, ça fait 20 ans qu'il vient à l'église constamment, mais qu'il n'a toujours pas compris comment il fallait vivre. Et inversement, un jeune qui arrive dans l'église, comment veux-tu qu'il puisse obéir aux rudiments Il ne les connaît pas encore. Ça ne vient pas comme ça du Saint-Esprit. Il faut plonger son regard dans l'Écriture. Il faut faire ce que Jésus a enseigné aux apôtres. Et qu'ils vont faire juste après la Pentecôte Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. C'est triste de voir des chrétiens de longue date et encore immatures et ne pas connaître des passages de base. Hein. Parce que je vous assure que quand les moments de trouble arrivent, c'est comme Pierre, on doit se réfugier là-dedans. Et c'est là qu'on peut avoir la persévérance. C'est là qu'on peut placer ses pieds sur le roc, comme Jésus nous a dit que l'homme qui a bâti sa maison sur le roc, lorsque la tempête arrive, il ne redoute aucun mal, tandis que l'autre qui l'a bâti sur le sable... Je peux vous assurer que bâtir votre, notre vie sur le sable, c'est bâtir sur notre vie sur quelque chose qui ne tient pas la route. C'est bâtir sur notre vie sur des mentalités, des religions, des traditions, des, 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 des raisonnements tout humains. Comme, comme Paul va même le dire dans Colossiens, pour ceux qui veulent, qui veulent vivre avec des traditions, ne mange pas, ne touche pas, ne goûte pas, ne fait pas ci, ne fait pas ça. Il dit Mais ça, ce sont des raisonnements humains, ça, ça sert juste à se glorifier. J'ai des amis, je lui posais la question, il me dit « Ouais, je fais le carême ». Je dis bah, « Ça va être facile, toi, tu pars à la neige, et tu vas aller faire le nager la neige, sans, euh, sans, euh, sans une raclette, comment tu fais ?» Parce que pour eux, ils se disent « Ouais, mais on doit, on doit vivre le carême, on doit, on doit vivre la souffrance ». Je dis « Mais bon sang, Christ est ressuscité, pourquoi est-ce que tu vas aller te mettre ça sur le dos ?» Mais il n'y a pas un seul passage dans l'Écriture qui nous dit qu'il faut faire le carême. Il dit « Ouais, mais Jésus est allé au désert ». Je dis bah, « Alors vas-y, ne bois pas pendant 40 jours aussi. Ah, on ne se verra plus, hein c'est pas méchant hein, dans leur tête, mais vous voyez, c'est encore une fois, bâtir sa maison, ça c'est sur du sable. Christ, il a demandé de bâtir sur le roc, et si la parole ne demande pas de faire des choses là, comme ça, Paul va dire même que ce sont des, des raisonnements tout humains, et il y a certains passages qui vont même plus loin. Il dit, ah oui, ça flatte bien l'ego, mais en réalité, ça ne sert qu'à qu faire plaisir à la chair, mais pas à Dieu. Mais un chrétien qui place son regard dans les Écritures et qui plonge son regard dans les Écritures, il sait ce qui va il sait, il sait ce qui va arriver quelque part. Il n'est pas surpris. Moi, je suis super énervé avec la tournure qui se passe en ce moment avec euh, le, la perte de plus en plus énorme de nos libertés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce qui est en train de se faire, c'est scandaleux. Mais ça passe. Mais en même temps, Dieu nous l'a dit, à la fin des temps, on ne pourra ni acheter ni vendre parce qu'il y aura... Quelqu'un qui viendra et qui prendra toute autorité, ça m'énerve, j'ai envie de le combattre. Mais d'un autre côté, je me soumets à Dieu qui me dit, « T'inquiète, je sais ce que je fais. » Parce qu'au final, c'est Christ qui gagne. Et ceux qui le suivent. Et Paul et Pierre, pardon, c'est automatique, Ils pensent à cette parole. Ils savent que, que ce qui est arrivé est, est dramatique en même temps, mais, 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 mais pas fataliste. Lorsque Judas mourut, il s'est pendu et apparemment, il s'est éventré aussi. Donc le texte suivant, les choses ont été si connues que tous les habitants de Jérusalem, que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le chant du chant. On sait que Judas, il est allé se pendre. On ne sait pas trop, parce que. Ce n'est pas parce que tu te pends que tu t'éventres. Vous savez ce que c'est que c'est ventré C'est le ventre ouvert en deux et puis tu as tous les viscères qui sortent. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y en a certains qui vont avec des suppositions. Il est resté pendu longtemps, la corde a léché. Enfin, bref, on ne sait pas. La seule chose que je sais, ce que Luc sait, c'est que c'était tellement étonnant que toute la population trouvait ça étonnante. Tous les habitants de ce Jérusalem, la situation, la chose a été si connue mais, mais c'est horrible ce qui se passe. Et en même temps, c'est le choix de, de Judas. Dieu est à l'arrière. Hein Et c'était tellement grave qu'on a appelé un chant le champ du sang. Est-ce que c'est le sang de Judas qui a coulé ou est-ce que c'est parce qu'ils ont été achetés par le prix du sang On ne sait pas. Mais en attendant, tout le monde sait qu'il y a un champ qui est, qui est lié à Judas. Jetons un petit regard en arrière. Donc, revenons sur notre passage. Homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit a dit dans ses Écritures. Il fallait que Judas trahisse. Maintenant, mettez ça bien dans une case, dans votre cerveau, pour réfléchir à l'implication de ce qui vient être dit. Pour ceux qui sont les grands défenseurs du libre arbitre, c'est mon choix, ma vie, mes décisions. C'est-à-dire que l'homme décide. Je vais là et puis Dieu va composer avec... Ce sont ceux qui disent que c'est moi qui me convertis. Finalement, c'est nous qui faisons plaisir à Dieu de se convertir parce qu'on a fait notre choix dans ce que le monde nous proposait et on a décidé, ah ben je vais prendre Jésus, c'est le mieux. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois plutôt Dieu qui est en arrière de tout et qui nous choisit ou ne nous choisit pas. On n'est pas choisi parce qu'on est le meilleur, mais on est choisi parce que le bon vouloir de Dieu. Et Judas, il avait été choisi pour être le fils de la perdition. Jésus va prier en disant « Je te prie, je te remercie » en parlant des apôtres, « Je te remercie au Père que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, si ce n'est le fils de la perdition. » Alors il y en a certains qui sont complètement fâchés en disant « Oh, mais bon sang, ça veut dire que je n'ai pas mon libre-arbitre, ça veut dire que en fait, les chrétiens sont des robots et on est des marionnettes articulées par les mains de Dieu. » Eh bien, moi, honnêtement, je vous avoue que je n'ai pas un problème à ce niveau-là, parce que j'ai plus confiance en Dieu qu'en moi. Moi, j'ai plus confiance en Dieu qu'en moi. Et puis, deuxièmement, mon Dieu n'est pas une espèce de colérique insensé. Mon Dieu est trois fois saint. Mon Dieu sait ce qu'il fait. « Mon Dieu est glorifié par celui qui est choisi pour le glorifier, et mon Dieu est glorifié par celui qui n'est pas choisi pour le glorifier. » Dans tous les cas, Dieu est glorifié. Et Judas se retrouve là, et on fait quoi avec Judas En attendant, ça n'enlève pas la responsabilité de Judas. Personne ne peut dire ici, « Je me suis sauvé moi-même. J'ai atteint les buts de Dieu. » Personne ne peut faire ça. En fait, on est tous condamnés. Et Dieu vient nous offrir la grâce de son pardon. Il y a encore une différence entre ceux qui ont entendu et ceux qui vont persévérer, puisque nous sommes appelés à persévérer. Mais Judas, lui, il a fait le menteur du début à la fin. Il était voleur depuis le début. Mais pourquoi Jésus l'a choisi Puisque Jésus, c'est tout. Je vous pousse un peu plus loin dans vos raisonnements, mais bon, comme dit l'hébreu, on ne va pas en rester au petit lait, hein, on n'est pas des chrétiens de première heure. Mais on va plus loin dans nos raisonnements. Pourquoi Jésus a choisi Judas pourquoi dans certaines situations, nous avons des personnes qui nous semblent être des obstacles Pourquoi Pharaon qui s'obstine alors que Moïse est envoyé Moïse est envoyé par Dieu, avec la puissance de Dieu. Et pourquoi Pharaon s'obstine Parce que Dieu est en train d'obstiner Pharaon. Mais pourquoi Mais afin que quand le peuple sorte d'Égypte, tout le monde puisse dire, c'est grâce à Dieu. Et pas à la force de Moïse, ni à la force des hommes. Mais c'est seulement par la force de Dieu. Et ce, cette sortie d'Égypte, on la connaît, nous, encore. Vous savez que les archéologues, les archéologues n'y croient pas. Hein ils ne croient pas que le peuple juif est allé en Égypte. Parce que le monde a voulu effacer ça. Certainement, les Égyptiens, trop fiers d'avoir vécu cet affront, ont certainement effacé le nom partout où ils pouvaient. Vous savez, c'est classique. Hein on efface le nom de quelque chose, et partout où on a un nom qui est écrit, on efface, on efface, on efface. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est ce qui est en train de se passer avec Internet. Il y a bien de choses qui, qui disparaissent. Et la mentalité, la mémoire est changée, c'est comme ça. Rien de nouveau sous le soleil, comme dirait euh, l'ecclésiaste. Et pour Pierre, c'est évident, il fallait que la chose s'accomplisse. Mais il laisse quand même, la, il laisse quand même euh, euh, Judas à ses propres pulsions. Dans l'Écriture, si vous lisez dans l'Épître aux Romains, il est dit Puisque les hommes n'ont pas. Enfin, vous connaissez tous ce passage, ils sont donc inexcusables parce que ce qu'on peut connaître Dieu est évident dans la nature. Finalement, si quelqu'un se pose la question de l'existence de Dieu, il suffit de regarder comment le monde fonctionne, l'univers fonctionne, l'infiniment grand, l'infiniment petit, même regarder la naissance d'un enfant ou une petite cellule, toutes ces choses-là. On ne peut pas ne pas dire Waouh, c'est du hasard. On est obligé, si on est un tout petit peu. Il y a quelque chose en arrière. Einstein disait que le, le hasard, c'était Dieu qui se promenait incognito. Mais pour ceux, et d'ailleurs, je pense que c'est même Julien qui s'est posé beaucoup de questions, parce qu'il est mathématicien, il aime bien tout ce qui est abstrait. Euh, bah, c'est peut-être concret, mais c'est abstrait quand tu m'en parles. Mais, euh, mais, mais à un moment, ton cerveau, il bute, euh, parce que euh, rien ne peut venir du néant. Du néant, on peut venir que le néant. Et donc, euh, je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dedans, moi. Pardon Ah oui, du hasard, c'est ça. Et euh, ça m'aide pas plus. Mais bref, donc Dieu est au contrôle de tout. Mais ça me passionne, ça, parce que si vous allez dans le raisonnement le plus loin possible, si on va dans la question de la cause à effet, la causalité, une cause, un effet, une cause, un effet, quelle est la cause première Même les, 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 les équations qu'on utilise pour faire tous nos calculs, d'où viennent ces équations, d'où viennent les constantes Si on arrive du néant, ben, d'où ça vient Ça veut dire qu'il y a une intelligence au-dessus de tout ça. Alors certains vont dire, ben oui, ce sont les Elohim, ça c'est Raël qui va nous sortir qu'on est descendant de, je ne sais pas, extraterrestres et compagnie. Pff en attendant, lui, ça remplit son lit de filles, hein, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il le fait, hein. ou qu'il l'a fait. Bref, Dieu est au contrôle de nos vies. Je me suis vraiment égaré là. Et je préfère personnellement, comme je vous dis, être dirigé par Dieu que dirigé par mon âme. Mais Judas, lui, a quand même sa responsabilité. Ah ouais, je, voilà, je sais pourquoi je disais ça. Parce que même si Dieu avait prévu que Judas allait livrer Jésus, Dieu n'a fait que livrer Judas à ses propres penchants. Judas était cupide. Cupide. En fait, Judas avait la soif de posséder. Et on l'est tous, quelque part. Oh, on n'est pas tous méchants, mais en fait, on n'est pas né innocent. Hein Personne ne naît innocent. Ça, c'est une pensée idéologique qui dit que l'homme n'est bon, mais c'est la, la, la société qui le corrompt. Mais non, l'homme est mauvais. Et c'est Christ qui nous permet de, de nous laver de nos fautes et de, de nous donner le Saint-Esprit pour maintenant lutter contre ce péché originel dont on sera délivré une fois pour toutes à la résurrection. Mais en attendant... Nous sommes là tous avec un bagage et quand Dieu vient dans nos vies, il transforme nos cœurs. Et les apôtres, les onze apôtres, ont certainement vécu ce moment-là où à chaque fois que Jésus enseignait, prêchait, ils devaient se poser des questions et ils voulaient réformer leur vie. Sauf Judas qui continuait à être voleur. Et quand le moment est arrivé de vendre Jésus, il a sauté sur l'occasion. Et certainement les autres se sont dit « mais ça fait trois ans qu'il est avec nous, et il n'a pas changé ». Bon, pour ceux qui le savent, j'ai travaillé à la brigade judiciaire de la police de Bruxelles comme photographe. Et je me souviens, un jour, on avait été appelé sur un meurtre. Donc c'était dans un café, un estaminé, je ne sais pas comment on dit ici, un endroit tranquille où on discute avec les copains, on rigole après le boulot. Et euh, en fait, on est descendu parce qu'il y avait un type qui avait été, il était dans un sac poubelle, euh, enfermé dans un cajibi, enfin un cajibi, vous savez ce que c'est, hein, là où on met les produits de nettoyage, et euh, dans la cave. Et moi, je me souviens, moi, j'étais là pour faire les photos. Hein, et euh, à un certain moment, on se dit Mais qu'est-ce qu'il fout là <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on essaye tous de savoir. En fait, le gars avait passé toute sa soirée à se vanter qu'il avait gagné un ticket de loto. Donc, vous savez comment ça va, en hein, bois vert Ah, c'est toujours celui qui pisse le plus loin entre gars et compagnie. Je fais le malin, je fais le malin, je fais le malin. Et il avait tellement fait le malin en disant qu'il avait soi-disant gagné un ticket de loterie, qu'il y en a un autre qui <rire> l'a il il tué. Le barman, en fait, l'a tué un peu con, le Barman, parce qu'apparemment, il va le mettre dans sa, propre, dans sa propre pièce. Tu ouvrais la pièce et puis tu voyais un truc emballé en plastique. Finalement, en fait, c'était de la cupidité. L'un était idiot de vouloir se vanter d'avoir quelque chose qu'il n'avait pas. L'autre voulait attraper ce billet de, de loterie, parce que vous savez qu'un billet de loterie, une fois que tu l'as, tu vas le toucher. Il n'y a pas ton nom dessus, tu prends ce que tu veux. Et au final, il n'y avait rien. C'était du vent. Donc vous imaginez un gars qui est mort et emballé dans un sac poubelle et un autre qui est en prison juste pour la cupidité. Juste par cupidité. Alors oui, c'est puissant la cupidité. Et cette cupidité était très puissante dans Judas. Elle était tellement puissante qu'il est arrivé à réussir à vendre Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, c'est le montant d'un esclave. Hein. 30 pièces d'argent. Il a vendu son maître trois ans qu'il marche avec lui, trois ans qu'il le voit faire des choses extraordinaires, ça fait trois ans que son cœur n'a pas été touché, alors qu'il a eu l'occasion plus d'une fois, et ça fait trois ans qu'il est là, et dès qu'il a une occasion de se faire un peu de sous, qu'il avait déjà fait avant, parce qu'il est dit clairement qu'il piquait dans la caisse, et bien voilà qui se fait, maintenant il va faire l'incommensurable, il va vendre Christ. Mais on ne se fout pas de la tête de Dieu, pardon pour l'expression, on ne se moque pas de Dieu. Et Judas s'est retrouvé dans une situation où il a dû combattre ses propres démons. Et il y en a beaucoup qui luttent comme ça. Je ne sais pas comment ils font pour vivre, mais avec le remords, avec le regret, avec le conflit intérieur, des gens meurent profondément intérieur d'avoir comme une faute et de ne pas vouloir l'avouer, la confesser. C'est ce que c'est ce que David vit quand vous lisez le psaume 51, il dit lorsque je me suis tu parce qu'il avait couché avec une femme Bathsheba et il avait fait mourir son mari pour faire pour faire enfin bref, non seulement adultère, euh, violeur et en plus assassin et en plus maniganceur, et il s'était tué, il n'avait rien dit. Et dans le psaume 51, il dit « Lorsque je me taisais, je brûlais de l'intérieur. » Il y en a combien qui vivent leur vie comme ça, avec un fardeau qu'ils essayent sans arrêt d'éteindre, d'éteindre, d'éteindre Alors on prend soit de la drogue, soit de l'alcool, soit des sorties, soit de boulot, soit n'importe quoi, mais on essaye de faire taire ces choses-là. Et Judas n'a pas réussi à le faire taire, ce remords. Il a essayé, il a voulu. Il a voulu essayer de réparer les pots cassés, mais, mais c'était mort dès le départ. Matthieu 27, 3, 10 nous dit que en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter au chef des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent et il leur dit « J'ai péché en livrant un innocent à la mort ». Mais ils lui répliquèrent « Que nous importe, ça te regarde. Tant pis pour toi. » Cet homme qui... Je pense pas qu'il est dans une repentance, hein, il est juste dans le regret. là. Et finalement, il se retrouve non pas avec des gens qui disent « Écoute, on va... »« On va t'aider, on va, on va régler les choses, c'est vrai que c'est une erreur. » Non, il tombe devant des gens encore pires que lui. Des religieux hypocrites. Il n'y a rien de pire dans les yeux de Jésus. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et partit à la se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent, « Regardez comment c'est des mauvais. On n'a pas le droit de verser cet argent dans le trésor du temple. » Mais où ils ont été le chercher, cet argent Puisque c'est eux qui ont payé Judas, dans le trésor du temple. Et maintenant, ils font les petites euh, comment on dit vierges effarouchées, c'est ça qu'on dit comme mot. On ne peut pas toucher à cet argent, hein, ça a servi à un meurtre. Mais c'est toi qui l'as voulu, ce meurtre. Voyez, la religiosité, comme ça pue. On n'a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. Ils tinrent donc conseil et décidèrent d'acquérir avec de l'argent le champ du potier et d'en faire un cimetière pour les étrangers. Voilà pourquoi ce terrain s'appelle encore de nos jours le champ du sang, « damas C'est vrai qu'il y a une petite différence quand on regarde la façon dont... Est-ce que c'est Judas qui a acheté ce champ Ou bien est-ce que c'est est les prêtres qui ont acheté ce champ En tout cas, c'est l'argent de Judas. Ainsi se réalisa la parole du prophète. Et voilà, de nouveau, c'était écrit. « Ils ont pris les 30 pièces d'argent » le prix auquel les descendants d'Israël l'ont estimé et ils les ont donnés pour acheter le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Et Pierre ne s'arrête pas là. Il sait que les apôtres ils doivent être douze. Pourquoi est-ce qu'ils doivent être douze Vous avez une idée comme ça, quelque chose qui vient en tête Pourquoi douze apôtres Allez plus fort, n'ayez pas peur. Au pire, vous gagnez douze tribus, exactement Douze apôtres, douze tribus et puisque, en plus, pour ceux qui lisent l'Apocalypse, vous savez que les remparts de Jérusalem sont marqués avec les douze noms des apôtres. Et là, ils sont là dans une situation, les apôtres, où pour Pierre, c'est évident qu'il faut remplacer Judas. C'est évident qu'il faut, il faut régler ce problème. Et qu'est-ce qu'il dit? Or, il est écrit dans le livre des psaumes, encore une fois, l'apôtre Pierre se souvient de ce qui est écrit? Or il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne n'habite et qu'un autre prenne sa charge. Pour pour Pierre c'est évident que ça doit changer, ça doit bouger, ça doit pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose. Et puis qu'est-ce qu'il va faire Pierre Eh bien il va faire sa petite enquête, il va il va prendre une décision et il va savoir réfléchir à c'est quoi un apôtre. Et nous devons réfléchir à ce qui est écrit parce que ça, c'est ce qui définit un apôtre. Il y a beaucoup de gens, pour, certains viennent d'Afrique ici, c'est plus connu en Afrique, mais il ne faut pas croire, il y en a aussi en Europe et un peu partout, mais où des gens se déclarent apôtres. Moi, je suis apôtre un tel. Ben, vous voyez, il y, a, il y a nous, il y a les, les pasteurs, puis il y a les je ne sais pas qui, puis il y a les apôtres, et puis il y a Jésus. Vous voyez, ça c'est... Bougez-vous, j'arrive mais un apôtre, c'est quoi dans les textes Eh bien, Pierre le dit, versets 21-23. « Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et, » euh, euh, et, et témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabbas, donc certainement né un jour du sabbat, et nommé Justus, parce que souvent on avait deux prénoms, et Matthias, le don de Dieu. Matthias, ça veut dire don de Dieu. Donc Pierre, il dit il y a un critère premier pour remplacer un apôtre. Il faut que l'apôtre ait été au moins témoin, témoin de trois choses essentielles. Premièrement, qu'il ait vu le baptême de Jésus, le Saint-Esprit qui descendait, et ce n'est pas tout, c'est une voix qui s'entend du ciel. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets tout mon espoir, écoutez-le. » C'est waouh! La deuxième chose, c'est qu'il fallait être présent à la résurrection de Jésus. On l'a vu, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vu Jésus ressuscité, mort après être mort, enfin vivant après être mort. Et puis la troisième chose, c'est quelqu'un qui devait être là lors de l'ascension de Jésus, lorsque Jésus est monté de la terre vers le ciel. Vous connaissez cette chanson, tu viens du ciel sur la terre, monte. bref, comme ça vous pouvez la. Là... En plus, on fait des gestes. Hein. Mais un pôtre au sens strict, c'est ça. Et il n'y en a pas dix, il y en a deux. Après, il faut reconnaître que dans, un, dans, une, dans une certaine sémantique, il y en a certains qui disent qu'un missionnaire est un apôtre. Parce que le mot « apostolos », ça veut dire « un envoyé ». L'apôtre euh, euh, Paul est un apôtre, mais totalement différent. Les... D'ailleurs, il dit, moi, je ne me considère pas digne d'être un apôtre. Mais il a quand même été appelé par Jésus. Il ne fait pas partie des douze. Il, se sent, il, se, il ne se met pas comme étant le privilégié des douze. Mais il dit, je suis apôtre parce que Christ m'a appelé pour le servir. Parce qu'un apostolos, c'est un envoyé. Un apostolos, c'est quelqu'un qui, qui part d'une église avec une mission à aller accomplir. Mais on ne parle pas de l'autorité apostolique, là. Des mouvements chrétiens qui disent « Mais nous, on a l'autorité apostolique », ça voudrait dire alors que tu as vu Jésus, euh, tu étais présent au baptême de Jésus, tu étais présent à la résurrection, tu l'as vu, il a mangé avec toi, et puis tu as vu son ascension. Personne ne peut dire ça. Et Pierre est très conscient que pour définir un apôtre, il faut ça. Sinon, c'est usurper de l'autorité. Hein. Que celui qui veut être grand parmi vous soit le maître le plus petit. Hein. Que celui qui veut être apôtre, eh qui commence par laver les pieds de tout le monde. C'est ce que Jésus avait annoncé, hein dans la chambre haute. Il faut faire attention à tout ça. Il faut arrêter de vous faire manipuler. Hein. Enfin, je dis vous, de façon générale. Hein. Nous aussi, moi aussi. Mais il faut veiller, il suffit de plonger son regard dans l'Écriture. Si quelqu'un me dit, eh, moi je suis apôtre, et ben, je dis, bah tiens, t'as vu Jésus à l'ascension, toi Quoi ben Oui, mais c'est ce, ce que Pierre dit, il faut. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, il le faut, c'est un impératif. C'est ça le cahier des charges. Et voilà pourquoi nous ne croyons pas, et je ne crois pas à l'autorité apostolique. J'y crois pas. Moi, je vois, désolé de dire ça comme ça, mais de l'orgueil spirituel. C'est quelqu'un qui veut se croire au-dessus des autres. Mais moi, je ne me soumets pas à lui, pas du tout. Après, vous, faites ce que vous voulez, mais moi, c'est hors de question. Je ne veux pas me mettre sous un faux joug. Puis je vois bien que la mentalité de ces gens, c'est de l'escroquerie. C'est ce que lit l'épître de Jude, notre frère Franck, première fois qu'il prêchait dans notre église, il nous avait fait un beau topo, je crois qu'il avait fait en dix fois ou cinq fois. L'épître de Jude, c'est un chapitre, c'est pas long. Hein. Ça montre la condamnation qui est déjà sur ces hommes. Et puis, un autre détail toujours sur ce point, ce n'est pas le fait qu'il faut remplacer les apôtres constamment. C'est parce que Judas a trahi qu'il faut le remplacer. Mais quelques temps après, Jacques est mort. Ils n'ont pas remplacé Jacques. On n'a pas besoin d'avoir constamment douze apôtres. C'est le fait que lui ne l'a jamais été. Et c'est pour ça qu'il fallait le remplacer. On ne va pas garder dans nos douze un qui a trahi Christ. Et c'est pour ça que Pierre pense aux Écritures en disant « Mais c'était prévu qu'il allait, il allait vendre Christ. C'était prévu qu'il fallait donner la charge à quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi on doit prendre quelqu'un qui correspond à ce que Christ a fait. » qui soit présent, qui est tout vu. Parce que le même texte va nous dire que pour Jacques, qui était un apôtre choisi par Christ, il est mort, Acte 12, 1, 4, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. L'apôtre Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. vin. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous garde de quatre escouades, pardon, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le, le devant le peuple après la Pâque. Bref, ils ont Jacques est mort allé par l'épée, donc c'est l'apôtre un des premiers apôtres qui meurt. Ils n'ont pas remplacé Jacques. La question n'était pas d'avoir constamment douze apôtres. La question c'était qu'il fallait remplacer celui qui avait été prévu depuis toute éternité pour être le fils de la perdition. Donc il n'y a pas d'autres apôtres. C'est clair Il n'y a pas d'autres apôtres. C'est eux, et pas d'autres. Et on garde quand même Paul, qui, qui lui est apôtre, mais parce que c'est le choix. de. Lisez Galates, vous allez comprendre. Ça vous fait deux lectures, Jude et Galates, vous avez vous en avez assez pour une semaine, un mois pour d'autres. Un an pour certains. Vous pouvez le comprendre, le problème, ce n'est pas le fait qu'il faut remplacer un apôtre par un autre, c'est le fait qu'il faut remplacer Judas par un autre qui a été témoin présent. Et ils présentèrent deux hommes, Joseph, appelé Barsaba, surnommé Justus, donc il a trois prénoms finalement, et Matthias, deux hommes, seulement deux. Et voilà, Pierre n'a pas décidé de son propre chef, il a d'abord mis un critère, des critères, comme on le fait encore aujourd'hui. Mais la première chose que Pierre a fait, c'est quoi Ils prient, ils choisissent, avec leur intelligence, là c'est une question de raison, on va voir celui qui correspond, on regarde, on observe, on, on scrute, on choisit, on se retrouve avec deux personnes. Deux personnes certainement de très grande qualité, en tout cas qui ont au moins ce qui est attendu d'un apôtre. Et comment répartir maintenant ces deux hommes Comment faire le choix entre les deux Et la vie chrétienne, vous savez peut-être autant que moi, le plus difficile, c'est quand on se retrouve à connaître la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu Qu'est-ce que je dois faire C'est quoi le choix Ça nous torture. Et quand on est jeune, chrétien, encore plus. Quand on est plus vieux, ça va, on a commencé à l'habitude. Mais, mais c'est une lame de fond, essayer de connaître la volonté de Dieu. Est-ce que je dois faire ça, pas ça, ça pas ça Si je pouvais savoir, je voudrais m'engager dans ça, je voudrais m'engager... C'est torturant, et c'est très bien comme ça. Ça nous met bien à genoux à prier, parce que c'est exactement ce que Pierre fait. Et Pierre va prier, c'est écoutez, écoutez la prière de Pierre. Ce pas des longs récits. À expliquer à Dieu ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, à citer à Dieu sa parole. Dieu connaît très bien sa parole. La prière, c'est un cœur à cœur avec quelqu'un que tu sais être là, à côté de toi et qui t'écoute. Il n'a pas besoin de savoir que tu gagnes le prix de l'éloquence. Il a besoin de savoir que tu lui fais confiance, que tu sais qu'il est vivant et que tu sais qu'il va répondre. Ça, c'est une prière efficace. Le reste, c'est très joli, hein c'est long les trois quarts du temps, mais ce n'est pas une prière comme, comme Dieu dit dans ses écritures. Vous me fatiguez avec vos prières. Ce que je veux, c'est un cœur repentant, pur. Il dit ça. Et il dit même aux gens, ne, lorsque vous priez, ne faites pas comme les païens qui répètent n'importe quoi sans cesse. Il, 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 Jésus fait attention à la manière dont on prie. Mais ils firent cette prière. Et écoutez, c'est tout simple. Et c'est avec des tues. C'est beau. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connaît le cœur de tous, désigne de ceux que tu as choisis, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Il est assez pudique, hein, il ne dit pas pour aller en enfer, mais Judas est en enfer. Mais vous entendez C'est comme si en fait, quand Pierre prie, Jésus, la... Jésus était toujours là. C'est comme s'il n'y avait pas eu l'ascension. Il est là à côté, il prie. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ceux que tu as choisis ?» En fait, Pierre, il, est, il a fait ce qu'il pouvait, il a pris la parole, il a été zélé, il a bougé les autres, il n'a pas aimé le statu quo, et en même temps, maintenant, il est, il est devant une décision que lui ne veut pas prendre, parce qu'il se soumet. C'est un leader, c'est un chef, il n'a pas peur de l'être, mais en même temps, il sait ce qu'il a, ce qu'il est en droit de faire et pas en droit de faire. Et il se met à prier. Parce que tu fais comment quand tu as deux personnes de qualité devant toi un bac chiche Tu fais comment Tu as deux personnes de qualité devant toi. Comment tu fais Parce que moi, je peux, je, peux, je peux, comme lui, savoir qui était présent à l'ascension, qui était présent à la résurrection, qui était présent le jour du baptême. Je peux le faire, ce n'est pas compliqué. Mais moi, je ne peux pas voir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et c'est bien souvent comme ça qu'on se trompe hein, quand on fait des choix dans des églises. Et c'est super compliqué après pour les élever. C'est pour ça qu'il est dit « n'impose pas les mains trop vite » parce qu'on peut voir quelqu'un très bien bouger, très bien faire des choses, mais le cœur, le cœur, je ne le connais pas. Et c'est ça que Pierre dit. Il dit, « Toi, tu connais le cœur de tous. » Pierre, est... Jésus est capable, il est vivant. Jésus est capable de, de, de dire, « Je vais prendre lui et pas lui. » Et comment ils font Parce que ça, c'est bien. Et comment ils font pour choisir, alors Eh bien, là, ça nous surprend. Alors, il faut accepter, c'est surprenant. Rien de nouveau, pourtant, parce que ça avait déjà bien existé verset 26, « Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, Matthias qui fut associé aux onze apôtres. » Vous voyez le monde de Matthias une fois, vous ne le verrez plus jamais après. Disparu. Comme la majorité, il y a beaucoup d'apôtres, en fait, on ne sait pas trop leur vie, on ne connaît pas. Mais voilà, on, on tire au sort, tout simplement. Alors c'est là où il faut maintenant s'y prendre ce passage et réfléchir à notre façon de penser la vie. Ça semble évident et au fruit de, au, 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 au temps de prières, en fait, les apôtres se retrouvent maintenant à, à simplement Voilà, Seigneur, on, on a fait tout ce qu'on pouvait, maintenant c'est toi qui dois décider. Et si Jésus a le sort du monde entre, le, le sort du monde entre ses mains? Il peut bien avoir le sort de deux petits cailloux sur lesquels le nom de Matthias et Barsabbas est écrit. Parce qu'en fait, on pense que c'est comme ça que les choses se faisaient. On, était, on prenait deux cailloux, on mettait le nom de l'un et de l'autre, et puis on mettait dans une, je sais pas, dans une boîte, dans un, on secouait, et puis on, on, on prenait, enfin on tire au sort, quoi. C'est pas expliqué, il y a juste marqué tirer au sort. Et puis on tire au sort et on dit voilà, c'est Dieu qui a décidé. Ça paraît fou, hein Moi je trouve que ça paraît fou, mais en même temps, si Christ est à côté. Si tu le prie, si tu lui demandes son aide, sa direction, si tu dis, voilà, nous, on doit décider, et on a fait ce que nous, humainement, on pouvait faire, on a mis les critères, on n'a pas décidé comme ça en l'air, on n'a pas fait euh, 60 noms, et puis on va en acheter euh, Non on a fait ce qu'on avait à faire, on s'est basé sur l'écriture, on sait que toutes les démarches qu'on fait sont basées sur l'écriture, on sait qu'en plus, on t'a on, on demandé maintenant, Seigneur, de, on t'a prié pour que tu interviennes, maintenant que, que ma main soit ta main. Tu vois ce que je veux dire Ou que ta main soit ma main. Souvent on dit oh, est-ce qu'il y a une main innocente C'est toujours rigolo parce que euh, qui est innocent Mais, euh, mais euh, on, on, prend, on, on dit Seigneur, c'est toi qui vas décider. Est-ce que c'est une folie de faire ça Ben moi je ne pense pas que c'est une folie. Sinon, il ne l'aurait pas fait, sinon Dieu ne l'aurait pas permis. Il y en a certains des commentateurs qui considèrent que, ah non, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah, moi, ben, je trouve qu'ils ont bien du tout de dire que c'est pas bien. Il y en a dit, oui, mais Paul, Pierre s'est précipité, il aurait dû attendre, il a voulu aller trop vite, il fallait attendre que Jésus choisisse l'apôtre Paul. Mais non, ce n'est pas vrai. Il n'y a rien qui soutient ça. Ça, c'est une, une, une volonté de vouloir... Euh, euh, Faire, faire dire que l'Écriture ment ou se trompe. Alors, est-ce qu'on peut vivre sa vie comme ça aujourd'hui C'est ça qu'on veut savoir. Hein. Beaucoup se disent, ah c'est peut-être l'occasion, je vais enfin savoir. Moi, je dis, honnêtement, pour certaines choses, pourquoi pas Pourquoi pas Mais si vous aviez fait tout le processus avant, parce qu'ils ne se sont pas dit, voilà, on va, on va prendre au hasard. Et... Non, non, ils ont mis d'abord sous le regard de la parole. Ils ont fait ça dans la prière, et puis ils avaient un moment où ils ne savaient pas aller plus loin. « Seigneur, qui je dois choisir ?» Comment ça peut se traduire dans nos vies Tu as deux boulots qui se proposent à toi. Deux boulots identiques, euh, avec les mêmes contraintes, les mêmes choses. Et tu ne sais pas lequel tu dois choisir. Tu ne sais pas. Ben moi, je pense que ce ne serait pas idiot de dire ben, « Je vais tirer au sort en, après avoir pris un temps de prière. » Mais d'abord, tu, tu réfléchis. Est-ce que c'est un boulot qui va t'éloigner de ton église est-ce que ça va t'éloigner de ta relation avec Dieu Est-ce que c'est juste pour du pognon que tu le fais Ou bien est-ce que c'est juste ou bien parce que tu sais que ce temps-là, ça va te donner plus de temps pour être au service des autres Est-ce que ça va impacter sur ta famille ou pas ben Ça, tu peux, tu peux y réfléchir avant. C'est classique. Hein si tu passes 12 heures, euh, 5 jours sur 7 au boulot, ben, si ce n'est pas toi qui éduques tes enfants, c'est quelqu'un d'autre. Hein il euh, faut réfléchir. Hein. Travailler sur Terre, c'est juste pour gagner un peu de sous. Et Paul dit, l'argent qu'on fait, ben, c'est bien, mais l'idéal, c'est qu'on en, on en redistribue pour, pour les autres. Mais donc, on pourrait, dans une situation comme ça, il me semble dire, « Mais voilà, Seigneur, j'ai un choix à faire. J'ai réfléchi, j'ai mis devant toi selon tes critères. Et maintenant, décide pour moi. » Vous prenez deux papiers, vous marquez dessus. Il y en a, il prie juste pour savoir, « Seigneur, quelle voiture je dois prendre ?» Alors là, moi, je pense que là, ça devient un peu de l'immaturité. Ça, ça devient un peu... Moi, quand je dois choisir une voiture, premièrement, je regarde mon budget. Est-ce que je vais être capable de la payer Deuxièmement, je vais regarder euh, euh, si elle consomme beaucoup. Euh, et troisièmement, je vais regarder dans le palmarès des voitures volées si, à, à quelle place elle est. Euh, parce que si elle est numéro un des vols, euh, ça veut dire que je vais bien aimer ma voiture, mais pas longtemps. Je réfléchis. Mais ça, c'est chacun de soi. Mais moi, je ne vais pas demander à Dieu quelle voiture je dois choisir. Enfin, il y a un moment, il faut... Vous comprenez Il y a de la maturité et de l'immaturité dans ça. Et c'est comme toujours. Il faut du bon sens lorsqu'on prend des décisions. Et l'apôtre Pierre s'est retrouvé dans cette situation à devoir faire un choix de bon sens. J'invite le groupe de Louange à se rapprocher déjà. Il faut savoir que le tirage au sort existait dans l'Ancien Testament. Ça s'appelait le Ourim et le Pourim. Et il y a des moments où il disait, et dans le, 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 le proverbe alors de mémoire, parce que j'ai oublié de sauter, noter la référence, je crois que c'est proverbe 31-12, tu peux vérifier, Franck Ah ben, bah, il ne peut pas. Quelqu'un d'autre qui a un téléphone. Proverbe 31-12, je crois. Euh, « On jette les, so, le, les dés dans, la robe, dans, la robe, dans les pans de la robe, mais c'est l'Éternel qui décide. » Je crois que c'est ça. 31-12, enfin, je ne sais pas si c'est la bonne référence, mais je connais le passage. « On jette les dés dans le pan de la robe, mais c'est Dieu qui, en, qui fait décider le, le choix. » 16 33. Bon, mais merci. Eh, vous voyez pourquoi vous avez voté pour un ancien. <rire> ah, proverbe. Donc, vas-y, lis-le, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah. Bon, si quelqu'un d'autre là, allez-y. Quelqu'un là sous les yeux Vas-y, très fort. Voilà. Et certainement inspiré de cette pensée, euh, les apôtres ont fait. Mais en même temps, à l'époque, quand on devait prendre une décision, il y avait des, des cailloux, des espèces d'osselets, et on jetait le ourim et le pourim. Cherchez dans l'écriture, vous trouverez. Et c'était une façon de connaître la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de connaître la volonté de Dieu. Moi, je suis toujours étonné en disant ouais, « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». moi, je suis là en disant « Mais comment il a fait pour le dire » Est-ce qu'il a reçu un fax avec marqué « de la part de Dieu » Un jour, j ai, j ai, je cherchais, moi-même, parce que j'étais en situation, et je me disais, mais comment je fais, Seigneur, pour savoir ta volonté C'était pour venir en plus ici, dans, comme pasteur, dans cette église, euh, alors qu'on était au Canada. Et j'avais commencé à regarder comment être sûr de trouver la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué de savoir si c'est ton obstination ou si c'est de la persévérance. Est-ce que tu t'obstines ou tu persévères Et puis, un et puis, moment j'étais tombé sur une vidéo d'un gars... Alors. Euh, il avait le numéro de téléphone de Dieu. Donc, il avait été filmé en plein culte. Ah, vous imaginez, hein Et un instant, il prend son téléphone et il dit, « J'ai Dieu au téléphone !» C'est le moment Si vous avez des questions, « J'ai Dieu au téléphone !» Mais moi, je me suis dit, « Mais il va, se faire, il va se faire jeter des chaises dessus. L'Église va le jeter dehors. » Mais non, tous ces... Bah ouais, ils étaient convaincus Mais je me suis dit, « Mais c'est pas possible !»« On est où, là On est où ?» Alors, il ne faut pas tomber dans cette immaturité-là, mais il faut faire confiance à Dieu. Et si vous avez fait ce qu'il faut faire, comme les apôtres, eh ben, vous pouvez, en toute sincérité, toute honnêteté, dire « Seigneur, j'ai besoin que tu me diriges. Toi, tu connais les cœurs. » Et peut-être, commencer par soi-même, comme David dit, « Sonde mon cœur au Seigneur. » et vérifie si je suis sur la bonne voie. Remets-moi sur les chantiers de justice, parce que c'est ce que l'on veut. Alors, vous voyez pourquoi j'aime Pierre C'est un homme entier qui dépend entièrement de Jésus. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour nos frères que tu nous as donnés à ton service comme apôtre. Merci, Seigneur, parce que tu as marché à côté d'eux, Seigneur. Tu étais présent dans leurs décisions difficiles à prendre dans leurs inquiétudes, leurs doutes. Mais tu étais là. Tu l'as promis, Seigneur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, tu nous le promets à nous aussi. Tu es avec nous, tu es là. Et je te prie, Seigneur, que pour chacun d'entre nous qui devons prendre des décisions, nous puissions, Seigneur, presque de façon imagée, te regarder face à face en disant, « Seigneur, guide-moi, dis-moi. » Père, en même temps, tu ne nous enlèves pas notre propre responsabilité. Et je te prie, Seigneur, que lorsqu'on te regarde, on n'est pas à rougir de ce qu'on te demande, mais parce qu'on sait qu'on te prie selon ta volonté. C'est évident, Seigneur, que tu nous aimes. Tu en as payé le prix. Alors, Seigneur, encore une fois, reçois de simples choses de notre part. Déjà, ces temps de louanges, mais aussi simplement le nous tout entier, Seigneur, qui est juste un culte raisonnable pour toi. À la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen.